0: Der Klimaspickzettel. Kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther Gonzalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen. Hallo, hier ist die zehnte Folge und gleichzeitig der Abschluss der ersten Staffel zum Thema Eis. Ich bin Esther Gonstaller. Heute geht es um etwas ganz essentiell Wichtiges für alles Leben auf der Erde. Für Menschen, Pflanzen und Tiere. Denn es geht um Trinkwasser in der Klimakrise. In Afrika, Nord- und Südamerika, in Teilen Asiens und Australiens herrscht bereits seit Jahren Trinkwassernot. Wasser muss dort rationiert werden. Und das sieht zum Beispiel so aus. In Florida zum Beispiel, in den USA, dürfen Gärten nur noch einmal pro Woche bewässert werden. Und nur abends. Und in Notzeiten in Kalifornien gar nicht mehr. Oder in Australien lernen die Kinder schon, dass eine Dusche nicht länger als drei Minuten dauern darf. Es geht also ums Wassersparen. Währenddessen geht es andernorts ums blanke Überleben. Die Kleinbauern im globalen Süden sind zum Beispiel froh um jeden Regenfall, damit nicht wieder die Ernte auf den Feldern verdorrt wie in den letzten Jahren immer häufiger der Fall war. Dabei spielt zum Beispiel in Südamerika in den Anden und in Südasien im Himalaya-Gebirge Gletscherschmelzwasser eine entscheidende Rolle in der Wasserversorgung. Keine Ernte heißt außerdem bei den Ärmsten der Bevölkerung oft kein Essen auf dem Tisch. In vielen Teilen der Erde ist die Situation schon dramatisch, da es dort keine staatlichen Hilfen gibt, so wie bei uns. Wie ihr schon in der zweiten Folge gehört habt, sind 69 Prozent der Süßwasservorräte der Erde in den riesigen Eisschilden der Antarktis und Grönlands und in Gebirgsgletschern gespeichert. Nur 30 Prozent im Grundwasser. Wir beziehen zurzeit in Deutschland unser Trinkwasser zu rund 60 aus Grundwasser. Also lasst uns mal genauer hinschauen. Ist das Grundwasser eigentlich gut geschützt bei uns? Die Antwort ist leider nein. Sogar in Deutschland nicht. Denn Deutschland hat durch die Massentierhaltung eine hohe Nitratbelastung des Grundwassers. Die Folgen sind in vielen Regionen bereits gravierend. In 50% Prozent der Grundwassermessstellen wurde so viel Nitrat gefunden, dass sogar eine Aufbereitung, also Reinigung des Wassers, nicht für Trinkwasser ausreichen würde. Wir haben also nicht nur ein Klimaproblem in Sachen Trinkwasser, sondern auch ein landwirtschaftliches Problem. Zu viel Massentierhaltung und zu viel Gülle und Düngemittel auf den Feldern macht unser Grundwasser ungenießbar. Also genauso wichtig für den Wasserschutz ist es, die Natur zu schützen. Zum Beispiel durch Bioanbau statt Anbau mit giftigen Chemikalien. Denn Bodenschutz ist Wasserschutz. Je gesünder die Böden, je mehr Mikroorganismen und je dicker die Humusschicht, desto besser ist die Wasseraufnahmefähigkeit der Böden. Das schützt dann wiederum bei Dürreperioden vom kompletten Austrocknen der Böden und bei starkem Regenfall vor Erosion, also dem Auswaschen der Böden. Also keine Chemie in die Böden, die zerstört auch das kleinste Leben und verseucht zusätzlich noch unser Grundwasser. Vor allem das, was in circa 80 Jahren hochgepumpt wird. So lange dauert es nämlich, bis das Wasser von oben bis durch die ganzen Gesteinsschichten und Erdschichten durchgesickert ist. Ein ganz spezieller Boden, der unbedingt geschützt werden muss, ist übrigens der Moorboden. Bereits von Menschen ausgetrocknete Moore müssen wieder renaturiert werden. Zum Beispiel, indem man Entwässerungsgräben zuschüttet und sich so die Moore von allein wieder mit Regenwasser auffüllen können. Dann kommen sie langsam, also nach Jahren oder Jahrzehnten, wieder zum Leben und beginnen wieder CO2 zu speichern, statt es zu emittieren. Teilweise werden Moore zum Torfabbau genutzt, für Blumenerde zum Beispiel oder in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt. Bei so stark geschädigten ehemaligen Mooren braucht es dann sehr viel mehr Starthilfe, um sie wieder lebendig und nass werden zu lassen. Aber die Renaturierung dauert Jahrzehnte. Daher ist es so wichtig, dass die letzten 5% der noch intakten Moore in Deutschland und auch weltweit erhalten und geschützt werden. Denn ganze 700 Tonnen CO2 werden pro Hektar im nassen Torf gespeichert. Das ist übrigens sechsmal so viel CO2 wie ein Hektar Wald speichert. Apropos Wald. Waldschutz ist ebenfalls Wasserschutz. Hier in Deutschland, aber auch weltweit. Ganz besonders die tropischen Regenwälder, denn die sind wichtig für den Wasserhaushalt der Erde. Sie sind wahre Regen- und Wettermacher. Alle Wälder speichern aber auch Unmengen Wasser im Boden durch ihr riesiges Wurzelnetzwerk und können die Wasserqualität durch die Filtrierung verbessern. Jetzt zurück zur Anfangsfrage. Haben wir bald weniger Trinkwasser? Zusammenfassend kann man sagen, dass es bei uns in Deutschland zwar noch ausreichend Süßwasser gibt, sodass es noch nicht rationiert werden muss, aber die Klimakrise sorgt in Teilen Deutschlands schon seit Jahren für starke Trockenheit. Es regnet zu wenig und die Sommer sind zu heiß. Nicht jeder Sommer, aber die Tendenz ist steigend. Was klar ist, das wärmere und trockenere Klima wird in Europa und auch irgendwann in Deutschland zu Trinkwasserknappheit führen. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Höhe der CO2-Emissionen in dieser Zeit. Es wird umso gravierender für die Menschen, je wärmer es wird und je mehr Natur er zerstört, statt sie zu schützen und zu renaturieren. Es liegt also in unserer Hand. Und das sind doch gute Neuigkeiten. Wir haben die Macht, die Zukunft positiv zu verändern, wenn wir jetzt handeln. Werde hält. Jetzt, wo ihr wisst, dass euer Trinkwasser in Zukunft durch den Klimawandel bedroht sein wird und heute schon durch die Viehhaltung verunreinigt wird, könnt ihr da vielleicht selber etwas gegen tun? Überdenkt doch mal euren eigenen Fleischverzehr. Denn je weniger Fleisch wir kaufen, desto weniger Vieh wird gezüchtet. Probiert mal aus, wie es ist, statt Wurst aufs Brot zum Beispiel Käse oder Gemüseaufstriche. Oder veganen Fleischvarianten wie vegane Mortadella zu essen, wenn ihr Lust auf den Fleischgeschmack habt. Wenn immer mehr Menschen viel weniger Fleisch essen oder sogar Vegetarier werden, dann wäre das super für unsere Natur, unser Klima und für unser Trinkwasser. Wusstet ihr, dass für die Produktion von 1 Kilo Rindfleisch, also 4 bis 5 Steaks, über 15.000 Liter Wasser benötigt werden? Das ist so viel wie in 100 Badewannen passen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war die erste Staffel zum Thema, das Eis schmilzt. Wir gehen jetzt in eine Produktionspause und wünschen euch eine schöne Adventszeit und einen guten Rutsch. Abonniert den Klimaspeckzettel, damit ihr als Erste wisst, wann es weitergeht mit der Staffel 2 im neuen Jahr. Tschüss! Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspeckzettel.de Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspickzettel wird produziert von Level Up Your Podcast mit der Unterstützung von Tom Dulowitz. The Good Voice. Inhalte und Recherche von Esther Gonstalla. Konzept von Lars Röhmann.